0: A paz o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no celular e eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a você que nos acompanha pela TV ou pela internet, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação e principalmente dos Instantes Finais. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem, a sua mensagem de elogios, de parabéns, a você que tem enviado também a sua crítica. A sua sugestão ou a sua pergunta para nós, através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Eu gostaria de informar aos nossos queridos internautas que nos acompanham pelo YouTube, que a melhor maneira de enviar sua pergunta é pelo WhatsApp do programa. Às vezes nós percebemos, né, algumas pessoas que acompanham a nossa programação lá pelos canais Rede Brasil Oficial e IEADP Oficial, que às vezes enviam perguntas por lá. Mas eu quero informar que a nossa equipe seleciona as perguntas que são enviadas exclusivamente pelo WhatsApp do programa. E por falar em YouTube, eu gostaria de lembrar mais uma vez que os programas anteriores, aquela sequência dos eventos escatológicos, a explicação do livro do Apocalipse e também os programas sobre Daniel estão sendo postados lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial, se você conhece alguém que, talvez a sua casa, o amigo, que não pode assistir o programa por conta do horário, né, tem pessoas que costumam dormir cedo, principalmente idosos, pessoas que costumam acordar cedo porque no outro dia vão trabalhar, então, por favor, informe a essas pessoas, que sejam seus familiares e amigos, que os programas podem ser assistidos lá no YouTube, o canal é Rede Brasil Oficial Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Como é do seu conhecimento Nós estamos estudando o capítulo 8 do livro de Daniel Nos programas anteriores nós já estudamos os 19 primeiros versículos Os versículos 1 até 19 E hoje vamos estudar os últimos versículos Que é do versículo 20 ao versículo de número 27 Mas como fazemos diariamente, você sabe disso Nós sempre costumamos recapitular Relembrar o que vimos do programa anterior Para dar oportunidade às pessoas Que por alguma razão não puderam assistir Pelo menos terem uma ideia do assunto que abordamos E também aqueles que assistiram é uma forma de relembrar, de recapitular e reforçar o aprendizado. Então vamos recapitular hoje, claro que não vamos recapitular os 19 versículos, porque tomaria bastante tempo, mas ao menos os versículos 15 a 19, que foram os últimos que nós estudamos. Vamos ver? Daniel capítulo 8, versículos 15 a 19. Abre a tela por gentileza. Muito bem. Diz assim, e aconteceu que... Havendo eu, Daniel, visto a visão, qual visão? Você já sabe, a visão do carneiro, a visão do bode, aquela ponta que foi quebrada, com mais quatro pontas que surgiram, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Ou seja, nós dissemos no programa anterior, que nem sempre os profetas eram capazes de explicar as profecias, que coisa interessante, Deus dava muitas vezes o sonho, a visão, mas nem sempre Deus deu a interpretação, Deus deu a Daniel a interpretação, do sonho de Nabucodonosor, da visão de Belsazar, mas dos sonhos e das visões dele não, observe, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11, 12, são os seres angelicais que são enviados para trazer a Daniel as revelações dos sonhos, ou, ou a interpretação melhor, né? a interpretação dos sonhos que, e das visões que ele teve. volta ao texto mais uma vez. Então aparece ali esse ser com uma semelhança de homem, que era o anjo Gabriel, para trazer a interpretação a Daniel das visões que ele teve no capítulo 8. Passe o texto, versículo 16. Pode passar o texto. Aí diz assim, Eu ouvi uma voz de homem nas margens do lai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão? É como se fosse o próprio Deus, dizendo assim, Gabriel, dê a Daniel a interpretação da visão, para que ele possa entender. Então, Gabriel só trouxe aquela mensagem, claro, aquela interpretação, porque foi Deus que mandou. Você sabe disso? Que os anjos estão... São enviados por Deus em favor daqueles que iam de herdar a salvação. Mas eles não atuam, não agem por vontade própria. Você sabe disso, né? Os anjos não, não agem porque querem agir. Não. É Deus que manda, é Deus que, que dá as ordens. Eles são subordinados a Deus. E nós vamos perceber no livro de Daniel que uma das, não a única, Mas uma das principais atribuições dos seres angelicais no livro de Daniel é exatamente com esse intuito de trazer as interpretações dos sonhos e das visões de Daniel. Pode passar o texto, versículo de número 17. Diz assim, E veio perto de onde eu estava, e, vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. É como se ele caísse, nós, inclusive, lembra lembra disso que nós, no programa anterior, nós lembramos aqui daquela experiência de João lá na ilha de Pátimos. É claro que em Pátimos quem apareceu a João foi Jesus, não foi um anjo, não foi Gabriel, foi na ocasião que ele prostrou, se na ocasião que ele caiu sobre o rosto, foi o próprio Cristo ressurreto. Mas no capítulo 1, versículo 17 do Apocalipse, diz isso, que João também caiu no chão, ficou prostrado. Nós inclusive lemos vários textos aqui Falando também sobre o profeta Ezequiel Que teve também visões, teve sonhos, teve aparições angelicais Então diante da glória Tanto o profeta Ezequiel, como o profeta Daniel Como o próprio João lá na ilha de Patmos Eles caíram, ficaram com o rosto no chão Volte o texto mais uma vez Mas o anjo disse, entende filho do homem porque esta visão se realizará no fim do tempo. Que coisa interessante. Faz semanas que nós estamos estudando o capítulo 8 e dizendo que o carneiro representa o Império Medo-Persa e o bode representa o Império Grego. E como é que o anjo agora vai dizer que essa interpretação é para o fim do tempo? É simples. É que nós vamos perceber, principalmente no programa hoje, nesses últimos versículos do capítulo 8, que o anjo vai falar não só sobre é, trazer a interpretação da visão acerca de Antíoco e Epifânio, mas vai falar sobre o governo do anticristo, você vai perceber isso nos textos. Inclusive, nós lemos também no programa anterior, Mateus 24, 14, aquela ocasião que Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aquele fim ali não é o fim do mundo, não, de forma alguma. Porque depois ainda vem grande tribulação, depois ainda vem milênio, depois ainda vem juízo final. Mas que fim é aquele? É o fim dos governos humanos. Então, quando o anjo diz que essa visão vai se realizar no tempo do fim, ou no fim do tempo, é porque existe profecia no capítulo 8 que aponta para o governo do anticristo, que é exatamente onde vai dar o fim dos tempos. Passe o texto, por favor, o versículo de número 18. Aí diz... Estando ele falando comigo, cai com meu rosto em terra adormecido, e ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Então o anjo fez com que o profeta Daniel ficasse em pé. E nós lemos lá, capítulo 2, versículo 1, lembra lá do livro de Ezequiel, que foi uma experiência semelhante, né? Eles ficaram prostrados Daniel, Ezequiel e João. Mas tanto os seres angelicais como Jesus colocou eles de pé. Depois que eles caíram no chão, os seres angelicais disseram a Ezequiel, disseram ao próprio Daniel ou o próprio Jesus disse a João que eles se colocassem em pé. Para trazer o anúncio, para trazer a mensagem. Passe o texto por gentileza. Versículo 19. Aí o anjo disse, Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Veja. O último tempo da ira, quando é? É grande tribulação, vai falar também sobre o governo do anticristo, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Que fim é esse? É o fim do mundo? Não. É o fim dos governos humanos. Então, o fim dos governos humanos dá-se ainda no futuro, por ocasião do governo do anticristo. Foi até aí que nós estudamos, versículo de número 19, e a partir de agora... Eu quero explicar a partir do versículo 20 Se Deus permitir hoje nós vamos concluir O estudo do capítulo de número 8 do livro de Daniel Abre a tela por gentileza Desculpa, traz a tela por favor Deixa eu explicar algo aqui Que eu considero importante Você vai perceber que nesse programa hoje Muito do que nós vamos explicar nós já explicamos nos, nos programas anteriores, principalmente o versículo 20, versículo 21, você vai perceber, nós vamos falar de alguns assuntos que eu digo assim, que nós não estudamos ainda, como por exemplo o governo do anticristo, mas o que diz respeito ao império Medo-Persa, ao império grego, nós já estudamos nos programas anteriores, mas é necessário nós relembrarmos mais uma vez, porque nós explicamos a visão de Daniel, e agora vamos explicar a explicação, né? a interpretação dada pelo ser angelical. Agora sim, capítulo 8, versículo 20. Abre a tela, muito bem. Isso é o ser angelical, Gabriel explicando a Daniel: dizendo assim, aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Abre a tela, você sabe disso, nós já explicamos. O carneiro fala do império medo-peça que dominou o mundo após o Império Babilônico. né? E essas duas pontas representam exatamente os dois líderes. Representa Dario e Ciro, né? as duas pontas, uma ponta maior uma ponta menor. Então, uma ponta que se levantou por último e que era maior, fala exatamente de Ciro, e a ponta menor fala exatamente de Dario. Nós já vimos isso no programa anterior. Passe a tela, versículo de número 21. Aí ele continua dizendo, mas o bode peludo é o rei da Grécia e a ponta grande que tem entre os olhos é o rei primeiro. Também já explicamos nos programas anteriores. O bode representa quem? Você já sabe. Muito bem, representa a Grécia. E aquela ponta entre os olhos, quem é? Muito bem, Alexandre o Grande. E eu quero mostrar mais uma vez aquela aquela tela que tem a parte da estátua que tem o urso, o leopardo, isso, abre aí por gentileza. Olha, eu tenho certeza que se não todos, mas a grande maioria dos nossos alunos dessa aula de teologia, de escatologia, são capazes de interpretar aí, eu tenho certeza disso, né? Então, como é que esses dois grandes impérios são apresentados no capítulo 2? O Império Médio do é apresentado, pelo peito e braços de prata da estátua, e o Império Grego é representado pelo vento e as coxas de cobre. No capítulo 7, o Império Medo-Persa é representado por um urso com três costelas entre os dentes, e o Império Grego é representado por um leopardo com quatro cabeças e quatro asas. E no capítulo 8, que é exatamente esses textos que estamos estudando, o Império Medo-Persa é representado pelo carneiro, e essas duas pontas falam de Dario e Ciro, E o bode peludo representa a Grécia, o Império Grego. O Império Grego representado por um bode peludo que só tinha um chifre entre os os olhos, desculpe. E esse chifre representa exatamente Alexandre, o Grande. Muito bem. Agora, voltando ao texto, versículo 22. O anjo agora vai explicar o que foi que houve com aquela ponta grande que quebrou, se surgiram quatro agora. O bode é o mesmo, mas agora são quatro pontas. O texto diz, o tecido quebrada, levantando-se quatro em lugar dela, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Lembra disso? Você também já pode explicar? Muito bem. Nós já dissemos que essas quatro pontas, fala de quem? Dos quatro generais de Alexandre. Você sabe que Alexandre morreu muito jovem ainda 33 anos de idade Não deixou descendente Ele não tinha filhos, não deixou descendente E o que aconteceu? Após a morte de Alexandre Quatro generais dominaram o Império Grego E eu gostaria mais uma vez abrir aquela tela Você sabe disso, esses programas Pela complexidade do assunto Nós estamos trazendo O maior número de imagens possível Sempre no intuito de lhe ajudar não é essa, é aquela que tem o um mapa e o nome dos quatro generais, <risos> também não é essa. Isso, abre aí, você também já, já sabe, não é? Então, está aí as principais divisões do Império Grego, não é? Então, aí está Alexandre, que morreu muito jovem, morreu aos 33 anos. E como foi dividido este grande Império Grego? Então, o general Cassandro ficou responsável pela Grécia, o general Lisímaco ficou responsável ali pela região da Ásia Menor, o general Ptolomeu ficou responsável pelo Egito, e o general Seleuco ficou responsável pela Pérsia, pela região da Síria e também pela região de Jerusalém. É aí que vai surgir Antíoco Epifânio. Volta a tela mais uma vez, você vai perceber lá o nome de Antíoco abaixo do nome norte. Então, Antíoco Epifânio... É um dos generais seleucidas, ou seja, que descendeu de Seleuco. E a partir de agora nós vamos falar muito sobre ele, tá bom? Então volta por favor mais uma vez o versículo 22, para eu, para você ligar uma coisa a outra, tá bom? Versículo 22. O tecido quebrada, ou seja, aquela ponta grande que foi quebrada. Fala da morte de Alexandre, levantando-se quatro em lugar dela, ou seja, esses quatro generais. Significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela Ou seja, nenhum dos generais de Alexandre tinha o mesmo ímpeto, a mesma coragem, a mesma bravura As mesmas estratégias de guerra, não, nenhum deles tinham E é por isso que foram precisos quatro E deixa eu falar aqui nessa tela mais uma vez, como Deus é sábio Como como Deus é detalhista, nós vamos ver isso nessas profecias de Daniel Isso você percebe no capítulo 2, como Deus é detalhista Naquele sonho daquela grande estátua Você percebe isso no capítulo 7, aqueles quatro animais simbólicos Os detalhes daqueles animais Por que é que o leão tem asas? Por que é que o urso tem três costelas entre os dentes? Por que é que o leopardo tem quatro cabeças e quatro asas? Esses detalhes da profecia Veja que coisa interessante Deus poderia ter mostrado a Daniel Simplesmente um carneiro e um bode Que começaram a dar amarrada, a brigar, a lutar um contra o outro Mas veja o detalhe O carneiro tinha duas pontas, o bode só tinha uma <risos> né? E depois que essa única ponta do bode é quebrada Surgem quatro, mas não com a mesma força E você sabe o que é que é mais extraordinário nisso? O mais extraordinário é que quando surgiu o Império Grego, foi aproximadamente 200 anos após a a morte de Daniel, mais ou menos. Porque você sabe que o Império Medo-Persa dominou o mundo por mais ou menos 200 anos, mais ou menos, o Império Medo-Persa. E quando o Império Medo-Persa começou a governar, Daniel já tinha mais ou menos 80 anos. Então, foi mais ou menos 200 anos depois da morte de Daniel Que surgiu esse grande império Então, é por isso que foi necessário o anjo trazer essas explicações Porque Daniel viu Viu o carneiro, viu o bode Viu que o bode só tem uma, uma ponta um chifre Viu que surgiram quatro pontas E nenhum tinha a mesma força daquela ponta anterior E esses detalhes Esta profecia vai se cumprir mais ou menos, mais ou menos, 200 anos depois da morte de Daniel, vamos dizer assim, ou das profecias de Daniel, mais de 200 anos depois das profecias de Daniel. E se cumprem com tanta riqueza de detalhes, que somente Deus é quem poderia dar esse sonho, com tantas minúcias e tantos detalhes ao profeta. Vamos voltar agora para o versículo 23. É o ser angelical falando dessas quatro pontas. Aí diz assim, mas no fim do seu reinado, qual reinado? O reinado dos quatro generais. Ele diz, quando os prevaricadores acabarem, ou seja, quando as transgressões desses generais acabarem. Aí diz, se levantará um rei feroz de cara, E será entendido em adivinhações, quem é esse rei feroz de cara, entendido em adivinhações? Essa profecia diz respeito a um personagem que nós já falamos sobre ele esta semana, o nome dele é Antíoco Epifânio, ele foi um rei Seleucida, que tornou-se rei da dinastia Seleucida e governou a Síria entre 175 a 164 a.C., Esse esse homem chamado Antíoco Epifânio, ele é conhecido como o anticristo do Antigo Testamento E por quê? Porque da mesma forma que Antíoco Epifânio agiu no passado Perseguindo o povo judeu Da mesma forma, no futuro, o anticristo vai agir durante o período sombrio da grande tribulação Abra a tela mais uma vez, para eu ler mais uma vez esse versículo então, no fim do seu reinado, ou seja, depois que passar esses quatro generais, quando os prevaricadores acabarem, os transgressores, acabar o governo desses transgressores, se levantará um rei feroz de cara. Então, essa ferocidade aí fala exatamente das atrocidades, da violência que Antíoco Epifânio iria tratar o povo judeu. Volta a tela, por favor. Aí diz, e será entendido em adivinhações, isso fala, irmão, de poder satânico, de poder diabólico, de poder demoníaco. Ninguém pode duvidar isso. Que Antíoco Epifânio foi no passado, assim como o anticristo será no futuro, um instrumento de Satanás. Quando diz que ele é entendido em adivinhações, você lembra de quê? Você lembra de Atos capítulo 16, aquela jovem que tem o um espírito de adivinhação? Lembra disso? que o apóstolo Paulo expulsou aquele demônio, então, esse homem entendido em adivinhação, fala de um poder demoníaco, de um poder diabólico, na vida daquele homem, chamado Antíoco Epifânio, passe o texto, versículo 24, o que é que iria acontecer, isso é o um anjo explicando a Daniel, Daniel, depois de ter a visão, que privilégio, recebe agora uma visita, de um ser angelical, que traz a explicação e a interpretação, Aí ele diz, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Que coisa extraordinária. Abre a tela por gentileza. Não pelo seu próprio poder, porque tudo nos leva a crer que este poder fala exatamente do poder de Satanás. Da mesma maneira como Satanás agiu no passado, na vida de Antigo Epifânio. Satanás vai agir no futuro Apocalipse capítulo 13, deixa isso bem claro Que ele vai agir no mundo segundo a eficácia de Satanás Ou seja, Satanás irá se utilizar no futuro de um líder, de um governante Da mesma forma que se utilizou de Antíoco Epifânio no passado Voltemos ao texto mas no fim do seu reinado, quando os Prevaricadores acabarem, se levantará um Rei feroz de cara, e será entendido Em deviações. passe o texto, versículo 24 Agora, muito bem Aí diz, e se fortalecerá na sua Força, mas não pelo seu próprio poder Era aí que nós estávamos, ou seja Será através do poder de Satanás, e o que Mais, o que é que ele vai fazer, aí o texto Diz, e destruirá Maravilhosamente E prosperará E fará o que lhe aprouver, E destruirá os fortes e o povo santo Essa profecia também diz respeito ao que ocorreu no passado Durante o governo, durante o reinado de Antioquia Nós já dissemos essa semana Aquele homem decidiu exterminar o povo judeu e a sua religião Ele chegou a proibir o culto a Deus Ele assinou um decreto obrigando aos judeus Tornarem-se idólatras, tornarem-se pagãos proibiu sacrifícios judaicos, ele chegou a rasgar os rolos sagrados, ele recorreu a todo tipo de tortura, para forçar os judeus a renunciar à sua fé em Deus, além disso, ele ordenou que os judeus demonstrassem publicamente o seu repúdio, a religião de seus pais, que eles violassem, que eles ignorassem as leis de Deus, e esse homem, antigo Epifânio, Ele tornou-se um homem muito sanguinário Um louco Os historiadores chegam a dizer Que ele era um fomentador de intrigas Lá no seu reino, lá no Egito Sua vida Quando em relação ao judaísmo Nós podemos dizer que ele foi uma blasfêmia Contra o próprio Deus E deixa eu explicar aqui O que nós já dissemos em programas anteriores Veja que coisa interessante O povo judeu Esteve cativa em Babilônia Quanto tempo? Muito bem, 70 anos Porque depois Do império Babilônico, né, veio o império Medo-Persa e foi exatamente nos dias de Ciro Que Ciro mandou o povo voltar Se você perguntar, professor Qual a diferença do povo judeu Quando foi e quando retornou Da Babilônia Quando eles foram, eles foram por causa Da idolatria Por conta Dos seus pecados de idolatria adoração a outros ídolos Outros deuses Quando eles voltam, eles voltam curados Nós dissemos desde os primeiros programas Sobre Daniel Que o cativeiro babilônico Foi uma uma espécie de um Hospital da restauração Para curar o povo judeu Da idolatria Aí o povo volta agora curado da idolatria E qual era O anelo o desejo do povo judeu quando voltaram Depois de 70 anos Qual era? Muito bem Reconstruir o templo Voltar a cultuar a Deus A oferecer holocaustos e sacrifícios E nós vamos perceber Que Deus Usou o ciro Não apenas para Permitir que o povo voltasse Mas para devolver os utensílios Lá do templo Aí eles voltam com Zorobabel para restaurar o templo, com Neemias para restaurar o culto, e depois com Neemias, desculpe, deixa eu ver se eu falei correto, com Zorobabel para restaurar o templo, depois com Esras para restaurar o culto, e depois com Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. Então veja que coisa interessante. Depois que o templo está erguido, o templo agora conhecido como o templo de Zorobabel, depois que o povo está curado da idolatria, que voltaram a oferecer holocaustos e sacrifícios no templo, aí o que acontece? Aí, aí vem esse rei, esse rei feroz de cara, esse homem chamado Antíoco Epifânio, para quê? Profanar o templo, oferecendo porcos no templo em Jerusalém, proibir o povo judeu de praticar a sua religião judaica, de proibindo o judeu de serem monoteístas, obrigando eles a renunciarem à fé, à fé judaica, rasgando os rolos sagrados dos livros sagrados. Então, não resta dúvida que este homem terrível, sanguinário, este homem foi, sem dúvida, um instrumento de Satanás no passado para perseguir o povo judeu. Vamos voltar ao texto agora, versículo de número 25. Aí diz, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão E no seu coração se engrandecerá E por causa da tranquilidade destruirá muitos E se levantará contra o príncipe dos príncipes Mas sem mão será quebrado Antes de eu explicar esse texto, eu vou reler mais uma vez eu vou explicar mais uma vez, mas deixa eu dizer algo aqui, traz a tela, eu vou reler mais uma vez, porque exatamente esse texto, ele é, ele tanto vai falar deste homem do passado, antigo epifânico, como vai falar do anticristo, é é o que nós chamamos de profecia de, de dupla referência, deixa eu ler mais uma vez, Quero chamar a atenção para esse versículo 25 Abre a tela mais uma vez E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão E no seu coração se engrandecerá E por causa da da tranquilidade destruirá muitos Observe E se levantará contra o príncipe dos príncipes Ou seja, contra Cristo Mas sem mão será quebrado Então essa profecia do versículo 25 Tanto aponta para o passado antigo epifânio mas fala também do governo do anticristo, o texto diz muito claramente isso, e quando o texto diz que vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, está falando de Cristo, do do anticristo que vai se levantar contra Cristo, e o texto diz que ele será quebrado sem mão, sem mão será quebrado, isso fala sobre o fim do governo do anticristo, então eu quero lhe convidar agora para nós pensarmos no futuro, Nessa profecia que fala acerca deste líder mundial Que vai surgir no futuro O apóstolo Paulo falou dele Na segunda carta aos tessalonicenses No capítulo de número 2, versículos 3 em diante Segunda carta aos tessalonicenses Capítulo 2, versículo 3 Inclusive, eu quero explicar mais uma vez Que esse texto do capítulo 2 Que nós entendemos que essa vinda de Jesus Não diz respeito ao arrebatamento Mas a vinda de Jesus em glória E é por isso que Paulo diz que antes que Cristo venha, vai se manifestar o homem do pecado, porque essa vinda aqui não é arrebatamento, mas é a vinda de Jesus em glória. Mas o versículo 3 é assim, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quem é este homem do pecado? Quem é este filho da perdição que vai se levantar no futuro contra Cristo? é o anticristo, um líder político que talvez já esteja no mundo hoje, nós não podemos dizer isso ao certo, nós não podemos confirmar isso, é muito cedo para dizer isso, mas é possível que ele já esteja no mundo, é possível que já seja o líder de uma nação, versículo 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, De sorte que se assentará como Deus No templo de Deus querendo parecer Deus É por isso que nós dizemos que ele vai profanar o templo Ele vai se se sentar no templo em Jerusalém querendo ser Deus Versículo de número 8 Diz assim Então será revelado o iníquo A qual o Senhor desfará pelo assopro da sua boca E aniquilará pelo esplendor da sua vinda Quando é que vai ocorrer isso? Na ocasião da vinda de Jesus em glória Então quando o texto diz De Daniel capítulo 8 Versículo, abre o texto Por gentileza Esse versículo que estamos estudando é o versículo 25 É isso? Não, volta o texto Abre a tela por favor, muito bem Versículo 25 Essa última frase aí E se levantará contra o príncipe dos príncipes Mas sem mão será quebrado Fala do futuro governo do anticristo Volta o texto mais uma vez Abre a tela, isso Nós estamos estudando segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 Então será re- revelado o iníquo A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca E aniquilará pelo esplendor da sua vinda Quando será isso? Exatamente na ocasião da vinda de Jesus em glória Quando Jesus vier para reinar sobre, sobre toda a terra Quando Jesus vier Sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E é, de, é importante isso. Da mesma forma que o rei Nabucodonosor viu. Você lembra lá no capítulo 2 que uma pedra foi atirada sem um auxílio de mãos? Você lembra isso? E feriu a estátua nos pés. Observe a harmonia dessa profecia: o texto diz que sem mão será quebrado. Então, na ocasião da vinda de Jesus em glória. Jesus irá colocar fim no governo do anticristo Então, essa é uma das razões porque o capítulo 8 ele é complexo Porque a princípio, quando a gente começou a estudar Só sobre o carneiro e o bode, é até fácil, é até simples Mas veja que, a partir do versículo 17, 18, 20 Nós vamos perceber que, que a complexidade dá-se Exatamente porque ele começa a falar sobre Antíoco e Epifânio e depois nós vamos perceber que essa profecia não fala só sobre Antigo Epifânio, mas aponta para os tempos do fim, porque fala do período da Grande Tribulação. Passe o texto, versículo 26, diz assim, E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Onde é que foi dita? Foi dita lá nos versículos 13 e 14. Você lembra? As 2.300 mil trezentas tardes manhãs, ou seja, aqueles 2.300 dias Que equivale quase 7 anos Que diz respeito ao período Em que no passado o antigo Epifânio Implantou as suas abominações Lá na cidade de Jerusalém Lá no templo em Jerusalém E nós já dissemos Essa profecia já se cumpriu cabalmente lá Entre os anos 171 e 164 antes de Cristo Mas nós podemos dizer também que essa profecia é de dupla referência. E, embora tenha se cumprido no passado, ela aponta também para as atrocidades do governo futuro, durante o governo do anticristo, que também vai profanar o templo em Jerusalém, que também vai proibir as ofertas e os sacrifícios no templo. Então, é por isso que o anjo diz a Daniel a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, ou seja, é digna de crédito, de aceitação, você pode crer, você pode confiar, volta o texto, aí ele diz assim, tu porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá, é como se o anjo dissesse assim a Daniel, olha Daniel, guarda essa visão, porque essa profecia não vai se cumprir nos seus dias, Ela é para o tempo do fim E nós podemos observar isso, né? Nos capítulos 2, capítulo 7, capítulo 8 de Daniel Essas visões, essas profecias apontam tanto para o passado Como também para tempos futuros Umas já se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir no futuro próximo Não sei se é possível abrir aquela tela Que tem a estátua Que tem os quatro animais simbólicos E que tem aquela tabela falando dos grandes reis Isso, abre essa tela por gentileza Então observe aí Que no capítulo 2 O sonho de Nabucodonosor dessa grande estátua A maioria já se cumpriu Capítulo 7 A visão de Daniel dos quatro animais simbólicos Grande parte dessa profecia já se cumpriu Capítulo 8, que é esse capítulo que estamos estudando Do carneiro e do bode, grande parte já se cumpriu Mas o que é que falta cumprir aí, professor, desse período? Falta se cumprir o governo do anticristo E como é que o governo do anticristo está representado nesses três capítulos? Primeiro, no capítulo 2, pelos pés de ferro misturado com barro dessa grande estátua Ainda não se cumpriu. No capítulo de número 7, que aparece esses quatro animais simbólicos, nesses dez chifres, não sei se você lembra, nós estudamos que desses dez chifres, vai surgir um chifre pequeno, que tem olhos, que fala grandiosamente, e que quando ele surgir, vai cair três pontas. Nós já dissemos que essas, essa ponta que vai surgir das dez, fala exatamente do governo do anticristo. Traz a tela? E no capítulo capítulo 8, versículo 25, abre mais uma vez, para nós concluirmos, 25, por gentileza, quando no final do versículo 25, diz que se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado, fala do governo do anticristo, da mesma forma que foi atirada uma pedra sem mãos, e feriu a estátua nos pés, também sem mãos, o anticristo será destruído, né? será lançado no lago de fogo, versículo 26, que nós já lemos, né? Versículo 26, por gentileza, 26 isso, e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, ou seja, aqueles 2.300 dias que já se cumpriu durante o governo do anticristo, diz, tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Ou seja, algumas profecias já se cumpriram, como as profecias que dizem respeito ao Império Medo-Persa, a profecia que diz respeito ao império grego Também já se cumpriu As profecias acerca de Antíoco Epifânio Já se cumpriu e o que é que falta? A profecia acerca do anticristo Finalmente o versículo 27 Diz assim E eu Daniel Enfraqueci E estive enfermo alguns dias Ou seja, após aquelas revelações O profeta passou alguns dias Fracos, né? passou alguns dias doentes Mas o texto diz Então levantei-me E tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Ou seja, então depois daquelas visões, Daniel adoeceu alguns dias, esteve fraco, esteve enfermo, mas depois recupera as suas forças, vai dar continuidade às suas atividades no palácio, e ele diz, não havia quem entendesse aquela visão, porque era algo que dizia respeito ao futuro, E somente Daniel pôde entender porque o ser angelical trouxe para ele as interpretações da visão do capítulo de número 8.